0: RCF. C'était la présentation de la planification écologique à la manière d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une planification qui s'axe notamment autour de la décarbonisation de l'électricité. Bonjour Laurette Duranel.
1: Bonjour Pierrugue.
0: Cette décarbonation passera non seulement par la fermeture de toutes les centrales à charbon d'ici 2027, comme l'a de nouveau rappelé le Président d'ailleurs, mais elle s'appuiera aussi sur les énergies renouvelables.
1: Oui, et c'est même inévitable si on veut répondre aux besoins en électricité des mois et années à venir. Comme l'explique Cédric Philibert, il est analyste de l'énergie et du climat.
2: Dans l'ensemble, la direction indiquée est plutôt bonne, c'est-à-dire pour chasser les combustibles fossiles, de la production d'électricité, mais surtout des bâtiments, des voitures, de tous les transports et de l'industrie, il faut massivement électrifier et utiliser de l'électricité décarbonée. Et pour les 15 ans qui viennent, la seule source additionnelle d'électricité décarbonée dont on peut disposer, ce sont les énergies renouvelables. Parce qu'il faut 15 ans au minimum pour construire des centrales nucléaires. Donc avant 2035-2037, on n'aura pas de nouvelles centrales nucléaires. On va s'efforcer de maintenir en fonctionnement celles qu'on a. Il n'est pas dit qu'on arrive à toutes les maintenir euh, Indéfiniment parce que voilà, elle elle vieillit, c'est déjà la production à diminuer. Mais voilà, la seule façon d'avoir plus d'électricité pour remplacer les fossiles dans leur tout leur usage direct, c'est de construire des énergies renouvelables.
1: Hier, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a apporté des précisions. Elle table sur le doublement chaque année de la production en matière photovoltaïque et en biogaz. Elle vise aussi la stabilisation de la trajectoire d'éoliennes terrestres sur le rythme 2022 et l'accélération des éoliennes marines pour pouvoir lancer un appel d'offres majeur d'ici début 2025. Des objectifs flous un peu en deçà de ce qui avait été annoncé de prime abord la semaine dernière. Ils sont en tout cas largement atteignables, mais encore insuffisants d'après Cédric Philibert, qui est aussi auteur du livre « Éolienne, pourquoi tant de haine
2: ?» C'est atteignable, mais surtout je pense que l'objectif pour l'éolien terrestre est trop faible en réalité. On est revenu à l'objectif qu'il y avait avant, qui est déjà dans la programmation pluriannuelle de l'énergie depuis des années. On n'a pas du tout amélioré cet objectif. Ce n'est pas vraiment un progrès, c'est un moindre recul, je dirais. On a environ 10 000 mâts en France, il y en a 30 000 en Allemagne qui est un territoire plus petit, et en fait, il faudrait doubler le nombre de mâts pour pouvoir tripler la puissance et quasiment quadrupler l'énergie avec des éoliennes plus grandes, plus modernes, plus puissantes, et qui auront un facteur de charge plus important parce qu'elles auront des pales plus longues et donc elles profiteront mieux du vent.
0: Alors ça c'est pour les éoliennes. Pour le photovoltaïque, est-ce que les objectifs sont là aussi insuffisants, Lorette
1: Oui, c'est en tout cas ce que pense Daniel Linco. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'énergie solaire. Même si ces annonces sont un signe positif, il estime que cette ressource illimitée devrait être exploitée de façon plus soutenue, ne serait-ce que pour rattraper le retard déjà pris par la France.
0: Vous savez qu'aujourd'hui, on juge l'entrée des énergies renouvelables au taux qu'ils ont dans l'électricité. En France, c'est autour de 4%, 4 4,5%, 4,6%. Et en fait, vous avez de nombreux pays qui sont maintenant largement au-dessus de 10%. La moyenne mondiale, je crois qu'elle est à autour de 6% l'Europe est un peu plus élevée et la France est vraiment en queue de classement. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, elle n'est pas du tout fixée dans le marbre, comme on dit. C'est-à-dire que, que j'espère, c'est que quand on va commencer à implanter ou à développer les énergies renouvelables en France, à grande échelle, eh bien, on aura aussi un effet d'accélération.
1: Pour rattraper ce retard et atteindre ses objectifs, le gouvernement devra donc mettre la main à la poche, car le financement est encore trop faible pour les énergies renouvelables, et notamment solaires, d'après le chercheur.
0: Si on compare au financement qui est impliqué dans d'autres technologies, je pense au niveau du nucléaire, il y a un décalage qui est important, donc il y a un retard au niveau financement, il y a surtout un retard au niveau industriel, c'est-à-dire que pour l'instant les panneaux sont fournis, clés en main pratiquement, essentiellement par la Chine. Donc c'est un des soucis qu'on, qui est important, c'est d'essayer de, de réindustrialiser au niveau de la France, de l'Europe, de faire en sorte qu'on soit capable de fabriquer des panneaux solaires. Alors il y a des grands projets qui sont en train de se faire du côté de Fosses-sur-Mer, dans l'est de la France aussi, avec des usines qui vont être capables de faire 5 gigawatts par an. Donc on commence à, à réindustrialiser. Alors ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est vrai que les financements doivent être à la hauteur des enjeux.
1: Un financement qui devra s'appuyer aussi sur la mobilisation des collectivités territoriales et des entreprises.
0: Et justement, Laurette, dans quel état d'esprit sont les professionnels du secteur
1: eh bien, pour eux, ce nouveau cap fixé par le gouvernement est une belle opportunité, une aubaine même en termes de business. Mais les obstacles sont encore nombreux. D'abord, il sera difficile de sortir de la dépendance à la Chine. C'est ce qu'affirme Vincent Demoni, directeur général du groupe Vernier, spécialiste des éoliennes anticycloniques et qui relance depuis peu son activité d'installation de panneaux photovoltaïques en France
3: le panneau solaire, on a réfléchi, on a pris de tous les côtés et aujourd'hui, on ne voit pas à date de plus-value qui puisse nous permettre d'être compétitifs si on produisait nos panneaux solaires. Il serait plus cher à produire en France qu'ils ne le sont à produire en Chine et même à produire plus les coûts de transport. Là encore une fois, si le gouvernement souhaite rapatrier une production de panneaux solaires, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on explique que oui, les marges soient seront plus faibles mais c'est extrêmement compliqué pour une Petite entreprise comme la nôtre, ce serait peut-être moins compliqué pour EDF ou pour Total, mais on est dans une compétition globale, donc aujourd'hui, ça ne peut être qu'un sujet européen, parce que nous, entreprise, quand on définit nos marges, aujourd'hui, il n'est pas possible de prendre des panneaux solaires qui ne soient pas chinois.
1: Quoi qu'il en soit, pour espérer augmenter la part d'énergie renouvelable, il faudra surtout de la main-d'œuvre, une main-d'œuvre encore trop insuffisante comparativement à la demande, comme le constate Vincent de Mony.
3: Ce qui est clair, c'est que dans la filière solaire, c'est une chaîne de valeur qu'il faut savoir maîtriser. Pour ça, il faut avoir une main-d'œuvre qui soit qualifiée et sur laquelle les clients puissent se reposer que ce soit dans l'installation, mais aussi dans la maintenance. Et donc, oui, effectivement, aujourd'hui, un des sujets de cette filière, c'est bien la main-d'œuvre qui manque aujourd'hui. Et donc, on a envie, chez Vernier, de prendre toute notre place dans une filière de formation. Et c'est sur ce sujet-là, notamment, qu'on est en train de réfléchir et qu'on va sans doute proposer, rapidement des des pistes et des idées. Il faudra effectivement ensuite que les clients, que les pouvoirs publics adhèrent à toutes les initiatives des entreprises et et des entrepreneurs français. Parce que je crois vraiment que cette filière sur laquelle le gouvernement va appuyer peut permettre à beaucoup de jeunes d'obtenir du travail, d'être entrepreneurs et même de constituer euh, des aventures humaines très
1: intéressantes. Voilà, il y aura donc largement de quoi faire, mais le chemin est encore long avant que les énergies renouvelables constituent l'une des principales sources d'électricité en France.